1: Sabemos gametear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte. Hola, buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 24 de mayo, programa 1206 a lo largo del día. Mucha información vamos a generar el día de hoy. Como ustedes saben, ayer hubo Copa Libertadores de América Copa Sudamericana con participación de equipos ecuatorianos De hecho, hoy en la segunda parte vamos a hablar de Independiente del Valle Que hoy juega Copa Libertadores de América en Uruguay ante Liverpool Pero vamos a iniciar nosotros con la alegría que nos dio la selección sub-20 En el Mundial de la Categoría en Argentina Vamos a hablar de El Equipo de Todos
0: al mundial
1: es la selección ecuatoriana de fútbol en la tarde de ayer derrotó 2 por 1 a la selección de Eslovaquia y tiene grandes opciones, grandes posibilidades de pasar a la siguiente fase. Recuerden que en el fixture pasan los dos primeros y luego los cuatro mejores terceros. Pero esta victoria, esta suma de tres puntos es tremendamente importante porque al final Vendrá el rival más difícil del grupo y por qué no pensar con seis puntos, ser primeros o segundos y estar en la siguiente fase. Vamos mejor con la nota del
0: partido. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Ante la presencia de cerca de 14.000 aficionados que se dieron cita al Estadio San Juan, Ecuador y Eslovaquia protagonizaron un compromiso cargado de emociones desde el pitazo inicial. Buen ritmo en los primeros minutos y Ecuador buscando siempre el arco rival con jugadas asociadas y disparos de media distancia. Sin embargo, a los 29 minutos, un remate bien ejecutado de mate Solgay inclinó momentáneamente la balanza a favor de la visita. Ecuador no resignó su juego y siguió buscando profundidad. En los minutos del descuento de la primera etapa, una jugada en el interior habilitó a Justin Cuero quien después de un giro deja a la defensa lejos para sacar un remate preciso al palo izquierdo e igualar el marcador para tranquilidad de los tricolores e irse así uno a uno al descanso. Ecuador salió convencido a buscar la victoria. Es así que desde el inicio de los segundos 45 creaba peligro en el arco de la selección eslovaca. Desbordes constantes, un tiro desde mitad de cancha de Óscar Zambrano se estrelló en el travesaño ahogando el grito de gol a jugadas seguidas un desborde de cuero cede a José klinger pero su remate quedó en las manos del portero pasaron pocos minutos y un nuevo remate esta vez de kendry paez se estrelló en el travesaño pero la jugada no quedó ahí sebastián gonzález cedió a nilson angulo este para klinger para tras controlarse con un remate imponente que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero rival para dar vuelta al marcador y poner el 2 a 1 a favor del combinado nacional. El trámite del partido siguió de la misma manera, con un Ecuador teniendo el balón y las mejores jugadas, que generaban la sensación de que podía llegar la tercera. Ecuador en los últimos minutos replegó las líneas y apostó a salidas rápidas para poder aumentar la ventaja, aunque faltó precisión. Minutos finales con ansiedad por cerrar el resultado a favor. Así, en los descuentos, el golero Gilmar Napa achicó muy bien dentro del área y se quedó con un remate que pudo haber puesto el empate. Ecuador se llevó una valiosa victoria, muy merecida por lo mostrado durante el partido.
1: Valiosa victoria, como no, tres puntos que lo meten a Ecuador con las opciones, como decíamos, de clasificar la siguiente ronda. Pero esta es la alineación. Estos son los inicialistas de Miguel Bravo, los 11 tricolores.
0: Napa con el número 12 en el arco, De la Cruz con el 13, Daniel De la Cruz con el 16, García con el 3, Ordóñez con el número 4, camiseta número 5 para Zambrano, González jugó con el 8, Klinger con el 21, Angulo con el 10, Páez con el número 19 y Cuero con el número 9.
1: Bueno, ahí estaba la alineación del Ecuador. Vámonos con la tabla de posiciones. Esta es la tabla de posiciones del grupo B hasta el momento. ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! Primero Estados Unidos, 6 puntos más 4. Segundo Eslovaquia, 3 puntos más 3. Tercero Ecuador, 3 puntos, 0 gol diferencia. Cuarto Fiji, 0 puntos, menos 7.
1: Y para finalizar este repaso que estamos haciendo de la victoria de Ecuador... Vamos a, a continuación a hablar de la próxima fecha. ¿Cuándo se juega la próxima fecha? ¿Quién es nuestro rival? Escuchen. ¡Ecuador!
0: ¡El ¡Ecuador! Jornada 3 del Grupo B, viernes 26 de mayo, en horario unificado, 13 horas. Eslovaquia se enfrenta a Estados Unidos y Ecuador recibe a Fiji.
1: Vamos a revisar los partidos de Libertadores y Sudamericana. Eh, hablando de la actuación de los clubes ecuatorianos del día de ayer, vamos a irnos primero hacia La Paz Bolivia, donde el Bolívar sobre la hora derrotó a Barcelona 1 por 0. Mérito para el equipo del Barcelona, al margen del resultado, porque tenía ausencias importantes. El arquero Burray estaba Pineida, Paco Rodríguez, eh, Damián Díaz, estaba el jugador... Fernando Gaibor, todos considerados dentro de la nómina titular, y si gusta, asúmele a el loco Cortés, quien todavía, a pesar que se había dicho que había arreglado sus problemas personales, todavía no puede salir del país. Sobre la hora pierde Barcelona, aquí la nota.
0: ¡BARCELONA! Este martes, Bolívar venció 1 a 0 a Barcelona en el partido correspondiente a la fecha 4 del grupo C del torneo conmebol Copa Libertadores 2023. El local hizo el único gol del partido a los 50 minutos del segundo tiempo por medio de Ronnie Fernández. Después de recibir una asistencia de Ramiro Vaca, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol. Ronnie Fernández tuvo una gran actuación. El atacante de Bolívar brilló al convertir un gol, patear cuatro veces y dar diez pases correctos. También tuvo buen desempeño Gabriel Villamil. El volante de Bolívar realizó 63 pases correctos y se animó a patear tres veces. El volante Lucas Chávez tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Cristian Ortiz de Barcelona a los 42 minutos de la primera etapa. El partido se luchó, pero fueron más las infracciones que la creación de juego limpio. Hubo gran cantidad de amonestados Patricio Rodríguez, Nicolás Ferreira, Bruno Piñatares, Víctor Mendoza, Francisco Firusevsky y Lucas Sosa. El DT de Bolívar... Beñat San José presentó una disposición táctica de 3-4-3. Por su parte, el conjunto de Fabián Busto salió con una disposición táctica de 4-5-1. Francisco Gilaber Morales fue el árbitro escogido para el partido en el Coloso de Miraflores. En la próxima fecha, Bolívar recibirá a Cerro Porteño y Barcelona jugará de visitante frente a Palmeiras. Con este resultado, Barcelona llega a tres puntos después de cuatro partidos jugados. En tanto Bolívar ya tiene nueve unidades y está en la cima de la tabla del grupo C.
1: Bueno, como ustedes escuchan, el gol cayó al minuto 95 más de que, eh, perdón, al minuto 95, cinco más que había adicionado el árbitro precisamente en el último minuto. Así es el fútbol. Pero vamos a las alineaciones. Vamos con la alineación de El Bolívar, el local. Esto es lo que puso el técnico español en el terreno de juego.
0: Lampe con el número 1 Betanberry con el 3 Ferreira camiseta número 22 Bejarano con el 8 José Sagredo con el número 4 15 para Villamil Saucedo jugó con el 20 Herbías con el 7 30 para Chávez 17 para Rodríguez y el 9 para Fernández
1: y Fabián Busto que no está suspendido en este torneo internacional vamos con los 11 amarillos los 11 canarios aquí están
0: Víctor Mendoza con el número 12. Pedro Pablo Velasco con el 31. Joshua Quiñones con el número 29. Lucas Sosa jugó con el 3. Camiseta 34, segundo Puerto Carrero. Leonay Sousa con el 22. Dorsal número 20, Bruno Piñatares. Cristian Ortiz con el 7. Adonis Preciado con el número 18. 13 para Janel Corozo. Y Francisco Fidriusewski con el número 14.
1: Y vamos a hablar de otro resultado negativo de otro equipo ecuatoriano jugado la noche de ayer. Hablamos del Papá Aucas que cayó en su escenario deportivo en el Gerard, en el Gonzalo Pozo Ripalda 1-2 ante el Racing. Ese gol tempranero complicó al cuadro auquista porque el rival pudo manejar el partido. Un gol en cada tiempo prácticamente liquidó las aspiraciones del cuadro ecuatoriano. Sobre el cierre, Otero, el venezolano. Ha anotado, pero mmm, vamos a ver cómo se maneja el equipo de Quito, el campeón ecuatoriano, tomando en cuenta que tiene solo un partido de local y cierra contra Flamengo de visita. Vamos a continuación con la crónica del partido. Este
0: es cosa, Aucas fue un equipo pasivo, cometió muchos errores en defensa y se quedó con las manos vacías en la tercera fecha del grupo A de la Copa. Los dirigidos por César Faría se vieron sorprendidos apenas a los dos minutos, después de un desentendimiento en defensa que terminó con el gol del delantero Nicolás Reniero. Auca sintió el golpe anímico y no reaccionó. Le costó mantener la posesión de la pelota para progresar en la cancha y casi no generó peligro. Por su parte, Racing jugó con la desesperación de los ecuatorianos y se agrupó con orden y solidez en su campo. En el segundo gol para los argentinos llegó por medio de Gabriel Rojas en los 69 minutos, después de otro error del bloque defensivo. Pero a los 94, el venezolano Rómulo Otero anotó un golazo de tiro libre y descontó para los locales. Con este resultado, Aucas comprometió una posible clasificación a octavos de final. Se quedó en el tercer puesto con tres puntos y menos dos goles de diferencia. En la quinta fecha, el equipo oriental recibirá a Ñublense de Chile 7 de junio mientras que en la última jornada visitará a Flamengo el 28 del mismo mes
1: y vámonos a las alineaciones vamos a repasar los 11 del papá los 11 de César Farid
0: Frascarelli con el 1 Cangá con el número 33 4 para Ángel Mejía jugó con el 18, Cuero con el número 29, 7 para Vega, con el dorsal 13, Caicedo, 28 para Quiñones, Otero con el 49, Castillo con el 31 y Cifuente con el número 38.
1: Racing Club de Avellaneda y su equipo inicial en el Gonzalo Pozo Ripalda. Vamos a escuchar. Esta es la
0: cosa, Arias con el 21, Mura con el número 34 con el 3, Rojas, Piovi con el 33, Sigali con el número 30, Nardoni jugó con el 5, Morales con el 27, Camiseta 29, Moreno, Oroz con el 23, con el dorsal 11, Gómez y Reñero con el número 9.
1: Vamos a hablar de Copa Suramericana y un resultado no tan bueno para Liga Deportiva Universitaria de Quito en Chile. No tan bueno porque no es Colo Colo, no es la Católica, no es U de Chile, es Magallanes que se encuentra en la última posición de la tabla que hace dos semanas cambió de técnico, tiene uno, no sé si será interino, pero maneja las menores y con un presupuesto que ni siquiera llega al millón. Creo que Liga, en lugar de ganar un punto, pierde tres porque debió haber venido con la clasificación tomando en cuenta la diferencia que hay en el juego, en la inversión entre uno y otro equipo. Vamos a ir con la crónica. Yo antes que nada quiero destacar que Alexander Domínguez, tercer partido seguido que ataja un penal. Ah, lo ha hecho en dos ocasiones a nivel de Liga Pro y ahora también a nivel de Copa Sudamericana. Bien por Alexander, bien por Liga. Pero ahora tendrá simplemente de que ejercer su localidad dos partidos de local en la Sudamericana y no tendría mayor inconveniente para ganar el torneo ¿no? y pasar a la siguiente fase. Botafogo y el César Vallejo son los rivales que va a tener acá en el Estadio Casablanca. A continuación la nota la crónica del encuentro.
0: Magallanes recibió al Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio El Teniente de Rancagua y logró rescatar un punto en un partido donde tuvieron posibilidad de ponerse en ventaja Facundo Rodríguez convirtió para los ecuatorianos mientras que Felipe Flores fue el encargado de igualar el marcador el conjunto nacional empezó ganando pero el primer tanto fue anulado por el VAR antes del gol de la visita Magallanes tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja tras un penal cobrado pasada la primera media hora sin embargo, Alexander Domínguez se vistió de héroe e impidió que Felipe Flores abriera el marcador.
1: Como escuchaban ustedes entonces, ahí está este empate a uno, que si se lo ve objetivamente, bueno, un punto que se gana, pero no, ante la inversión y el nivel que tiene uno y otro equipo, no, 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 no es bueno el punto, no. Lo ideal hubiera sido, reitero, los tres. Bueno. Vamos a las alineaciones. Vámonos con el equipo de Subelía y estos 11 en el estadio El Teniente de Rancagua. ¡Liga, campeón,
0: Liga campeón. Domínguez con el 22, Ade con el 4, 29 para Ramírez, Rodríguez con el 6, Camiseta 14, Quintero, Piovi jugó con el 8, Julio con el 26, Martínez, Camiseta 16, 32 para Ibarra, 25 a Nangonó, y Alvarado con el número 10.
1: El equipo local, el Magallanes, también vamos a repasar la alineación, los 11 jugadores inicialistas de este encuentro.
0: Rodríguez con el 1. Berardo con el número 6. Piñero, camiseta número 2. 4 para Vázquez. Aránguiz con el número 10. Flores con el 17. Con el dorsal 18, Quiroz. Espinosa jugó con el 14. Villanueva con el 21. Contreras, camiseta 36 y Zapata con el número 11.
1: Antes de cerrar, vamos a repasar los números que son muy importantes. Este grupo es el A, donde se encuentra la Liga de Quito. Vamos a repasar precisamente la tabla de posiciones, cómo se encuentran los clubes al momento, reiterando los dos últimos partidos que tiene Liga, que jugar como local en el estadio eh, Rodrigo Paz Delgado. Aquí está la tabla de posiciones.
0: Primero, Liga de Quito, 8 puntos más 5. Segundo, Botafogo, 5 puntos más 4. Tercero, Magallanes, 3 puntos menos 4. Cuarto, César Vallejo, 1 punto menos 5. Ahí
1: está entonces la tabla de posiciones. Hoy lo más seguro es que el Botafogo le gane al César Vallejo, el peor equipo de este grupo. Puede hacer 8 puntos, incluso mejorar gol diferencia. Pero recuerden, tiene que Liga enfrentar a Botafogo en Quito y cerrar con César Vallejo, que ya no tiene nada que hacer. El equipo de Loco Abreu. Así que se le acrecentan las posibilidades a Liga de ganar la etapa y pasar a la siguiente fase. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a seguir hablando ahora de Copa Libertadores de América porque hoy Liverpool juega en el Estadio Centenario ante el equipo de Independiente del Valle. Ya están las alineaciones confirmadas y vamos nosotros a hablar precisamente de lo que será ese compromiso a jugarse esta noche en la República Oriental del Uruguay. Vámonos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Así es, vamos a hablar de Copa Libertadores de América porque el día de hoy en la noche juega otro equipo ecuatoriano independiente del Valle visitará tierras uruguayas vamos a ir con los árbitros, el horario oficial de este partido designado por Conmebol
0: Por el grupo E miércoles 24 de mayo a las 21 horas Liverpool enfrenta a Independiente del Valle árbitro central John Inestrosa Asistente 1, Wilmar Navarro. Asistente 2, Richard Ortiz. Cuarto árbitro, Victoria Daza, colombianos. En el bar, David Rodríguez. Asistente de bar, Juan Montaño, boliviano. Asesor de árbitros, Miguel Nievas Encargado de la caridad, Pericles Cortés.
1: Ahora sí, vamos a iniciar con el equipo local, el conjunto de Liverpool, todos los detalles de cómo llega a este encuentro. Este es la con
0: uno quiere apretar las cosas, el otro llegar a la siguiente ronda. Este miércoles 24 de mayo, Liverpool versus Independiente del Valle nos ofrecerán un atractivo duelo por la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2023. Un encuentro entre dos escuadras totalmente diferentes que presenciaremos desde el Estadio Centenario de Montevideo. El local anhela conseguir su primera victoria internacional en uno de los estadios más históricos del mundo. Del otro lado, el imponente elenco visitante sale a territorio uruguayo con el deseo de sacar otro resultado positivo que le facilite el pase a la siguiente ronda del certamen. El futuro de Liverpool en la Copa Libertadores pende de un hilo. El conjunto uruguayo solamente ha sumado un punto en lo que va del certamen internacional, producto de su empate a dos en condición de local frente a los Argentinos Juniors el pasado 2 de mayo. Además de aquel resultado, el cuadro de la Cuchilla ha sumado dos derrotas durante esta primera fase. La primera de ellas fue 0 a 3 como local ante Corinthians y la restante 0 a 2 en calidad de visitante ante quien será su rival este miércoles. En el plano más reciente, los dirigidos por Jorge Baba llegarán un tanto cabizbajos a este próximo porque cayeron en un Categórico 2 a 0 ante River Play Durante la última jornada Del torneo doméstico
1: Escuchate Baba, vámonos con la Alineación del equipo uruguayo Alineación tentativa para esta noche este es
0: la goza, Sebastián Britos, Juan Izquierdo Andrés Pereira, Gastón Martirena Gervasio Olivera, Gonzalo Napoli Alan Medina, Leandro Otormín Martín Barrios, César Meli y Rubén Betancur.
1: Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que no tendría mayor inconveniente para sellar su clasificación esta noche, vamos a conocer cómo llega para este encuentro. Este es goza,
0: libertadores. Del otro lado, Independiente del Valle no deja de hacer lustre de su arrollador juego el descollante cuadro ecuatoriano marcha en el segundo puesto de la tabla del grupo E, con seis unidades producto de dos festejos en la etapa de ida, uno de estos como fue mencionado previamente ante Liverpool en Quito, seguido de un éxito a domicilio 2 por 1 ante Corinthians, el elenco rayado que comanda Martín Anselmi sueña con poder convertirse en el nuevo puntero de su zona, posición que actualmente ocupa Argentinos Juniors club que fue capaz de vencer al Matagigantes en el debut para ello, no solamente están obligados a sacar un triunfo en tierras charrugas, también deberán esperar que los de la paternal no sumen de a tres frente al cuadro brasileño. En su más reciente compromiso, Independiente logró imponerse 2 a 1 en casa del Deportivo Cuenca el pasado sábado, en una celebración que lo consolidó una vez más como único puntero de la Liga Ecuatoriana y que lo perfila como firme candidato al título.
1: Ya lo quiero ver a los bichos de la paternal ganándole allá en Brasil al Corintian, bien fodido. Ese es el, el equipo que hay que derrotar, ya lo hizo Independiente del Valle. La alineación tentativa de Martín Anselmi para esta noche es la
0: siguiente. Armada de campeón Ramírez, Carlos Sánchez, Richard Chunque, Agustín García, Gustavo Cortés, Nicolás Previtali, Jordi Alcibar, Joao Ortiz, Patrick Mercado, Jaimar Medina y Michael Hoyos Vamos a cerrar con la tabla de posiciones, así se encuentra la tabla hasta el momento Por el grupo E Primero, Argentinos Juniors, 7 puntos más 2. Segundo, Independiente del Valle, 6 puntos más 2. Tercero, Corinthians, 3 puntos más 1. Cuarto, Liverpool, 1 punto menos 5.
1: Vamos a meternos a la Liga Pro Como ustedes escuchan, no hay que descuidar La Liga Pro que se jugará entre viernes Y lunes, esta fecha número 12 Vamos a, a continuación a destacar Los jugadores más importantes en cada una De sus líneas, fecha número 11
0: Galíndez en el arco Aucas, en la defensa Vargas, Guayaquil City Canga Aucas, García Independiente del Valle Pineida, Barcelona Medio Campo, Mercado Independiente del Valle Oyola de Delfín, Alvarado Liga de Quito Damián Díaz, Barcelona Mauro Díaz, Universidad Católica, en Adelantera, Parrales, Guayaquil City, el director técnico de la fecha, Pulga Gavilanes.
1: Creo que es la primera vez en el año que Gavilanes está designado como mejor técnico de la fecha y ustedes observan algunos jugadores dentro del once del de City, obvio por haber derrotado a Nacional. De Nacional no hay ninguno. En el Barcelona destaca Damián Díaz y el jugador Pineida, también equipo que ganó. Oyola, jugador del de Delfín Destaca después de la victoria Ante Cumbaya, visitante Y el resto, independiente del Valle Independiente del Valle Que ganó 2 por 1 Al Deportivo Cuenca Por ahí algún jugador del Aucas Pero lo cierto es que El arquero, por ejemplo, Galíndez Pero lo cierto es que Estas nóminas que se hace cada semana Reflejan realmente lo que ha ocurrido Dentro del terreno de juego Como mejores jugadores Y el mejor técnico Semanas atrás nosotros les hemos llevado a ustedes entrevistas de jugadores del Brighton. Hemos hablado de los ecuatorianos Pervis Estupiñán, de, de Jeremy Sarmiento. Ahora vamos a recoger este, esta nota con el jugador Enciso. Enciso es paraguayo y forma parte del grupo de jugadores latinoamericanos que le han dado muy buenos resultados al equipo este año. Por primera vez se metió en un torneo internacional. Vamos a compartir esta nota a continuación.
2: Julio Enciso, paraguayo, toda una referencia en su país, una de las grandes promesas del fútbol paraguayo, remándola acá en Brighton. Qué club lindo Brighton, ¿no?
3: Sí, así mismo, vamos a decir, muy lindo. Estamos pasando un momento extraordinario, muy contento. ¿Se sienten presión jugando para Brighton o no tanto? Sentimos alegría. Alegría de tener una idea clara de cuando salimos, alegría de. Disfrutar el fútbol, sí.
2: Tenés la ventaja de estar con, con tres ecuatorianos, muy diferentes entre sí, a ver, hablame de ellos.
3: Sí, la verdad que son muy diferentes, eh, muy divertidos, serios también. Y son los que con el que estoy todos los días, ¿no? Eh, con Peris, Estupiñán, que... ¿Cómo es Pervish? es muy divertido, es muy divertido, nos hinchamos también en, en el inglés. ¿Quién, ah, es, quién, es ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? ¿Quién es mejor? Eh, jugamos también... Eh,
2: Inventan palabras, ¿no?
3: ¿Cómo se dice? Sí, si inventamos cosas, es que es muy difícil. Eh, jugamos también a, a Playstation, sí, con Pervish.
2: ¿Perviño le decís o Pervish? Pues el Colo le dice Magal y me se dice Perviño a veces, ¿no? brasilero. Si, si fuera sí. brasileño sería Roberto Carlos. ¿Pervis o Perviño? Pues veíamos que le decíamos, ¿eh? si fuera brasilero no sería, pero es ecuatoriano, otro animal, ¿o ¿no? Por sí. la izquierda. De lo mejor laterales lateral es la se para mí.
3: Sí, la verdad que Pervis está en, está en un gran momento asistiendo. Bueno, la hizo un gol que, que lo anularon bastante mal. Eh, no, la verdad que está creciendo muchísimo. Eh, como todo, creo que vino desde España y quizás. Las primeras dos o tres semanas se, se estuvo adaptando un poco, pero después demostró que es un jugador que, que tiene una calidad terrible, que físicamente es, es muy bueno eh, y que entiende mucho el juego. Así que me pone muy contento por él, me río mucho con él. Es, es ¿Quién bastante le puso Perviño? ¿Vos? Perviño fue eh, con Florín Andone, un chico que jugaba acá. Eh, y sí, le empezamos a decir Perviño y, y ahí quedó. Ahí pero está. creo que soy el único que le dice Perviño. Okay. ¿no? Siempre
2: tenemos en los túneles se escucha
3: Perviño Perviño. Sí, 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 sí. Yo le, le digo bastante y... Nada, tenemos, tenemos buena, buena relación ahora, es un gran chico. Sí, no, yo le digo Perry, yo le digo Pérez. Y Mois es un chico muy humilde, eh, como te dije, le eh, considero un hermano mayor. Eh, le encanta bailar, baila muy bien.
2: Eh, Moisés.
3: Sí, Moisés. Y Jeremy es un hermanito, estoy con él todos los días, casi todos los días, eh, nos llevamos muy bien. Eh, me ayuda mucho también él y, bueno, creo que en unos tres me llevo
2: Para mí, eh, si a, hoy en día se arma un once ideal de la Premier League, lo meto a Pervis y lo meto a Moises. Me parece que los dos han tenido una temporada tremenda. Lo de Pervis por izquierda es un animal, ¿o no?
3: Y Moisés en el medio. A ver, pulpo. Vamos a hablar
2: primero de Pervis por izquierda, porque a mí realmente me sorprendió.
3: Sí, de hecho, yo hace poco vi que le decían bala. The bullet. Y es un animal, la verdad. Pervis por izquierda. Le digo, sos un Alfonso Davis, le digo.
2: No lo pasa sí. nunca, loco, ¿eh?
3: Sí, eh, tiene un ida y vuelta tremendo. Eh, también creo que que mejoró mucho en muchos aspectos también, eh, y la verdad que estoy muy contento con la temporada que está haciendo esto, sí. Moisés tiene tres pulmones. No, Moisés es un animal, es un pulpo ahí. En... No sabe ni
2: dónde está, ¿no? no sabe ni dónde queda Brighton, no le importa, son esos jugadores que... Los de rojo son los de rojo y los azules son los azules, no le dice ni Manchester City ni Manchester United, sin complejos, ¿no? Sí,
3: la verdad que sí, eh, muy humilde, creo que eso es lo que, lo que le lleva bien también porque la humildad es la clave de todo, eh, cada partido lo hace mejor que el otro y la verdad que pff, estoy muy contento con él porque creo que también se esforzó mucho al lugar donde está ahora. Porque, como él me contó también su historia, es casi parecida a la mía. Porque mucho tiempo eh, tuvo que, traer que remarla a través de la salida. Y bueno, ahora que, que le está tocando, estoy muy contento con, con el momento que está pasando él, sí.
2: ¿Qué sentiste cuando leíste el Twitter de Moisés ¿Qué pusiste?
3: No, no yo, yo, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque. ¿viste que... Que se iba. Viste que antes de los entrenamientos siempre tenemos un jueguito ahí con los ingleses, el table Ok, y 2 contra
2: el dos con la cabeza o sí, la, la, la tabla sí.
3: y Siempre juego con Moisés Si, sí, yo siempre juego con Moisés en mi dúo. Y los ingleses ahora juegan mucho Entonces, juegan le, a... entonces le dije, bueno, vamos a jugar nosotros, jugamos la primera y no nos, no nos ganó nadie no nos gana nunca nadie. Invictos en todo Siempre. En todo el siempre estamos invictos. No nos puede ganar nadie por más que se cambien de cosas. Y te
2: pusiste a llorar porque perdías el compañero de. de y el yo,
3: table. Y yo me puse a llorar porque ah, le digo ah, ah, ¿qué, ah, con quién voy a jugar el table ahora le digo. Y, y bueno, gracias a Dios se pudo quedar y bueno, estamos disfrutando más de él, de su fútbol, de su humildad. Eh, sus consejos también estoy disfrutando mucho de, pero también aprendiendo.
2: preparando la ida porque se va a ir en algún momento
3: claro, obviamente se va a ir en algún momento pero pero bueno, creo que voy a estar más preparado porque no estaba preparado de, para recibir ese, ese momento sí
2: ¿Qué escribiste? ¿Qué, qué pusiste?
3: ¿Qué hace? Le digo, no, no, no te puedes ir sin despedirte, le digo.
2: <risa> ¿Vos entendiste que se iba?
3: Sí, yo dije que se iba, porque la verdad que se, me, se merece, porque lo que viene jugando, lo que está haciendo dentro del campo es impresionante. Tiene en el defensa, en ataque, el loco defensa, está Defensa, ataque. ¿no? Como voy a decir, tres pulmones, cinco pulmones. No, eh, no lo vemos caminar, no camina. No, es, es increíble el momento que está pasando. Pero bueno, eh. Estoy con muchas ganas también de poder enfrentarme con él en las elecciones, si Dios quiere. Y bueno, muy contento con él, la verdad, sí.
2: ¿Hacen comida ecuatoriana? ¿Te han invitado o no?
3: Una vez, sí. He, he comido he comido arepas. Sí. ¿Y? Bien. Muy ¿Conocías bien. ¿Conocías o no? No, no conocía.
2: ¿Quién cocina ahí? ¿En lo de Moisés o en lo de Pervis?
3: No, no, fuimos a un restaurante ah, okay. en, en Londres. No son y, muy
2: de cocinar ellos.
3: No sé, no son muy de cocinar Pero pero bueno, un día capaz Tiene que cocinar, tiene que, que hacer algo también sí.
2: ¿Y vos le diste a probar la, la comida paraguaya?
3: No, todavía no porque No, no tenemos los ingredientes, le digo que, que cuando vaya a Paraguay y venga Voy a traer los ingredientes a hacer algo no.
2: ¿Y Jeremy? Sí. ¿Qué caso, no? Nace en España, crece en Inglaterra Juega para Ecuador Jeremy es... salva con el inglés, ¿no?
3: Sí, es un inglés más eh, Con él me llevo muy bien Ahora, como te digo, es un hermano para mí. Eh.
2: Cuando sabe cuando Monsi algo le preguntan a Jeremy, ¿no? Sí,
3: le preguntamos a Jeremy todo y todo, porque él sabe todo. Y
2: a veces él me, él me contó también que les dice las cosas mal, ¿no? Para que se equivoque, sí. para que se mal.
3: Sí, Alguna ya. mala
2: palabra hubo traducido.
3: Sí, eh, yo confío mucho en él y... Lo que te dice, se dice. Y lo que me dice, sí, así se dice. <risa> no, Jeremy es un chico muy talentoso, eh, de hecho... Casi somos la misma posición y, y se aprende mucho de él, yo trato siempre de aprender de él también, de todos los compañeros. Pero Jeremy, desde que llegué, él, él me habló, llevamos eh, una relación muy buena y, bueno, creo que en el fútbol eso es lo más importante, eh, tener hermanos así, nos llevamos muy bien. De hecho, eh, en el table su compañero es Pervis. Pervis con Jeremy, sí, y con, Moisés, yo con y, y... Facundo
2: y, Aleja, y Alexis.
3: Y Facundo, Alexis, o Facundo Jeremy. Ok. Pero... ¿Los tienen
2: alquilados ustedes?
3: El tema es, pero hacen mucha competencia. Nos hacen sudar, también, nos hacen ah, sí. morder también. No, no, nos no ganamos fácil. Sí. Pero sí, Jeremy es un hermanito para mí y me llevo muy bien. Sí.
2: ¿Cómo lo viste ellos en el Mundial?
3: Muy bien. La verdad, para hacer el primer Mundial de ellos que me montaron, sí... La verdad que me sorprendió cómo jugaron, como si tuvieran cinco mundiales, ¿sabes? Y bueno, contento porque ganaron esa experiencia también y, y bueno, contento porque creo que eso también le va a ayudar mucho a ellos a, a poder crecer futbolísticamente.
2: Lástima que no pasaron, ¿no?
3: Sí, lástima. Encima estamos apoyando a, a Skor, a todos los sudamericanos que, que se fueron. ¿no? Estamos apoyando y, y bueno, lástima que, que no pudieron, sí.
2: Igual la gente los quiere a los ecuatorianos, muchísimo, ¿no? Mismo lo que la intención de Moisés de irse, la gente ya sabe también que, que Brighton también es un club que a veces no puede retener a todos y es un club vendedor, claro. compra bien y vende bien.
3: Claro, son muy, muy 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 buena gente y creo que eso también conlleva a que la gente le aprecie y le quiera mucho. Contame
2: una anécdota graciosa
3: de Moisés. Ay, 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 tengo muchos.
2: Una, a ver, que se pueda contar, divertida.
3: Ay, no me acuerdo. En la
2: cancha o afuera.
3: No, Una vez tengo una cosa que, que íbamos a hacer fútbol y justo me llega un, unos botines de Pumas nuevos. Le muestro, me encantan los botines. Le digo, estos botines son muy buenos, le digo, sí, sí. Después en el partido me toca contra él. En bueno, el fútbol, en contra Moisés. Sí, contra Moisés. Le voy en caro, le paso así y cuando le paso me mete un, un cosa así y me rompe el botín. Le digo, ¿qué haces boludo? Le digo, ¿con, ¿con qué voy a entrenar ahora? Le digo, no, pero sin quererme, digo, vos me quitas a propósito, le digo, eh. Y ahí nos cagamos de risa. No, y es, es, sí, me, me entiendo, dice, ¿no? no, eso, eso no vale, me dice. ¿Cómo no van a valer si me, me tiraron una planchada? <risa> contame no, la es, de Perry. No, la de Perry eh, tenemos muchas. A ver, contame una buena. Divertida, mucho. bien divertida. Uf, te voy a contar las palabras en inglés. ¿Las? Las palabras a en ver. inglés. Eh, Viste que la, la otra vez nos no estaban preguntando eh, palabras, o sea oraciones y nos daban así entrevistas. Sí. Bueno, a mí me dice Rob Sánchez, ¿viste que Rob Sánchez es medio inglés? Sí. Y bueno, me dice, eh, you score two goals, how do you feel? Me y yo le respondo en inglés. ¿Qué le dijiste? Le digo, I metiste dos goles, ¿cómo te sentiste? Le digo I feel great for my first two goals. Muy bien,
2: Julio,
3: creo que. No, muy bien, de yo. I'm very happy y le digo así a Perú y le pregunta eh, You excited for the game today? Le dice.
2: ¿Estás contento por el partido hoy, exit? Motivado.
3: Sí, sí. Y le, le mira a Perú y dice No. <risa> <risa> Me mataste, le digo. Oh,
2: Así le contesto, en castellano le
3: contestó? Sí, ah, nada. No, no, no sé. Ah, estoy muy mal en el inglés. Y ya está, y ahí se acabó la entrevista. <risa> y ahí se acabó y yo me empecé a reír. Dale, boludo, un poquitito mal, digo. Y ahí nos empezamos a reír. Pero yo también no sé muchas cosas. Está bien, me acuerdo. Bueno,
2: pero me parece que Pervi con el tiempo su inglés va sí. empeorando eh, y
3: yo No, es que yo estoy mejor que él. Yo le digo, yo estoy mejor que vos, yo sí, sí le digo. Viste que él pronuncia y alguna vez no pronuncia bien y sí, yo me bueno, río. Tenemos y el no.
2: caso de Carlos Teve que al jamón le decía Heymon y a la cebolla le decía Sepol en vez de decir onion y Ham. No y, y, de, y, de, y de,
3: muy sí muy muy bien en el inglés mete me bien mujer, muy sí muy muy bien en el inglés sí. y Facundo que ahora no está alcanzando porque nosotros estamos muy relajados está con él tomando, está tomando clases está tomando y yo le digo a Perry, ahora le digo hay que ser serio le digo hay que tomar bien la clase hay que retomar sí hay que retomar hay que no, no nos puede llegar a Facu le digo como él ya está llegando recién y ya no está ya está, ya eh, está sabiendo muchas cosas le digo
2: escúchame y de, y de, y de Jeremy
3: no, Jeremy es... ¿Es más uah. inglés, ¿o no? Es más inglés, sí. Pero... Siempre
2: please, thank you.
3: Sí. Eh, ay, no tengo un... No, ¿Lo no. ¿Lo llamás para
2: preguntarle cosas cómo se dice? Sí,
3: se lo llamo. Es que de, de, tenemos... Eh, muchas... anécdotas que, que... no se pueden no contar. Se bueno,
2: contamos alguna vez se pueda contar. A que ver. no se
3: pueden contar, ¿sabes?
2: ¿Alguna vez se pueda contar?
3: Ah... Es que. Eh, ¿Lo llamas bueno, para
2: consultarle cosas en inglés?
3: Sí, es que una vez eh, yo yo por ejemplo me fui a. Eh, me voy con él, él, él me ayuda a cómo vestirme a mí, ¿sabes? Ok. Es sí, un tipo que se viste bien. Sí, es un tipo ahí y, y me ayuda, le digo. Una vez me fui con, con, con unos zapatos que, que parecían. no sé y se empieza a reír, me dice, vos tenés que ser serio, me o sea, vos estás en la Premier eh, no sí, ¿no? vos tenés que ser serio, me y le digo, pero vos tenés Te que ayudarme, no, sí, ahí me acompaña a comprar ropa esto, 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 sí, eh, tenés que vestirte así, 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 me dice, sí, una anécdota buena sí.
2: bueno, un gustazo que nos damos estar acá con Julio, se hizo de conocer una faceta desconocida de los ecuatorianos <ríe> Moisés, que la rompe todo bailando y que habla bien inglés que no saben decir Diola, pero tiene y va viene por izquierda eh, y Jeremy que siempre pone el toque inglés sí. eh, que la unión de los dos mundos del inglés y el sudamericano para que los muchachos sigan
3: una dupla vida. tenemos con Jeremy una dupla tremenda una dupla ¿no? tremenda ¿no? Sí.
2: bueno un gustazo nos vamos a ganar el futbolero de estar con Julito en son las grandes promesas del fútbol paraguayo un amigo de los ecuatorianos cuando no se juega el fútbol no y cuando, se, cuando juega. se juega guerra ¿no? Sí ahí está, gracias Julio
1: muy bien, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana, en la tarde vamos a hablar de Atlético Azogues, un nuevo equipo que va a jugar fútbol de segunda categoría, representando a la ciudad, todo lo que usted debe saber de Atlético Azogues se va a enterar hoy, después de las 18 horas, porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva, no se cambien continúen en sintonía de Onda Cañari. Sí ¡Sienta la muerte!